0: Dios bendiga iglesia, les voy a invitar a que me acompañen a Éxodo 19, versículo 5 y Éxodo 20. Dice, ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi pueblo, mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El capítulo 20 dice así, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolos ni semejanza alguna de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo adorarás. Los adorarás ni los servirás porque yo el Señor tu Dios soy, Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda su, tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor, tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y, repos, y reposó en el séptimo día por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su güey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube Dónde estaba Dios, entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo, no haréis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no los haréis, harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes, en todo lugar donde yo haga, recordar mi nombre vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Señor, venimos delante de ti y bien como hablaba el pastor Feli, necesitamos ir a tu palabra, necesitamos confirmar, que cada enseñanza que viene a nuestros oídos nace de la Escritura que ha sido inspirada, sin error, infalible, inerrante y toda poderosa para transformar nuestras vidas. No solamente tu Escritura nos llama a salvación, sino que en tu Escritura hallamos esperanza en el quebranto de nuestro cuerpo pecaminoso, nuestros corazones, Señor, pecaminosos y alejados en ocasiones de ti. Señor, hoy venimos delante de ti porque aunque estamos hablando de tu ley, conocemos, Señor, que necesitamos entender todo lo que significa, todo lo que aplica y todo lo que implica conocer la ley que tú diste al pueblo de Israel y que hoy nosotros en el Evangelio podamos aplicar y vivir conforme a tus estatutos, conforme a tu justicia y rectitud y a tu santidad. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a unos mientras hablamos y a otros mientras escuchamos. Pero que nuestro mayor anhelo sea ser transformados a, lo, transformados a la luz de tu escritura. ¿Cuánta necesidad tenemos en nuestras luchas en el trabajo, en nuestras luchas en nuestros matrimonios, en nuestras luchas en nuestra paternidad, en las luchas entre nuestras relaciones, en nuestra enfermedad, en nuestras inseguridades, en las finanzas, todos necesitamos, Señor, de una u otra manera esperanza, pero hoy qué bueno que podemos ser recordados que tu Escritura trae esperanza para el corazón quebrantado, corrompido, de una transformación que nos lleva a la semejanza de Cristo, como bien nos recuerda Romanos 8. Te necesitamos hoy, hablando, Señor, y aplicando tu palabra por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Amén. Se puede sentar Iglesia. Todavía continuamos en la serie de Éxodo y queda camino por recorrer. Y nosotros hemos estado hablando y le hemos recordado, simplemente para ayudar a ustedes a entender esta narrativa en el Antiguo Testamento, hay un autor compartiendo una historia, hay un autor compartiendo detalles de una historia. Y queremos entender cómo esto se aplica a nosotros de manera que no sea algo lineal y sea moralista simplemente, sino que veamos todo el consejo de Dios en el contexto precisamente de todo el consejo de Dios. Entonces, vemos que hemos estado acercándonos al libro de Éxodo y son 40 capítulos, así que vamos por el 19 y el 20 hoy, así que estamos a mitad de camino y, y hemos querido dejarles saber cómo se divide o más bien estamos dividiendo el libro de Éxodo para nuestro entendimiento y ya cubrimos los primeros 18 capítulos. Los primeros 18 capítulos han sido dedicados a la liberación del pueblo de Israel. Así que en los primeros 18 capítulos que hemos leído del libro de Éxodo es la liberación de Israel lo que precisamente se nos ha descrito. Nosotros estamos hoy precisamente entrando en la segunda parte de discusión del libro que son las demandas del, al pueblo de Israel del capítulo 19 al capítulo 34 nosotros vamos a ver cómo hay un Dios que da la ley al pueblo no solamente lo libera le da una ley para que ellos sepan cómo vivir y vamos a hablar de eso hoy pero también en la última sección, entonces, después del pueblo ser liberado, después del pueblo tener la ley para saber cómo vivir entre ellos y delante de Dios, vemos ahora a Dios acercándose al pueblo, morando de una manera en particular, el famoso tabernáculo. Así que Éxodo se divide en esas tres partes. Nosotros ahora estamos en el capítulo 19 y 20. Es un capítulo donde vemos la consagración Dios le está haciendo unas demandas al pueblo de Israel para que se vivan de una manera, pero esto viene reflejado por un ritual de purificación. Y aunque ellos vienen recorriendo en los primeros 18 capítulos. Vimos que estaban con servidumbre amarga, esclavos en Egipto. Vimos que Dios levanta a Moisés. Moisés. Dios usa a Moisés para liberar al pueblo. En esa lucha están las diez plagas. En esas diez plagas, después de las diez plagas, Dios rescata y el faraón ablanda y deja sacar, salir al pueblo de Israel. Y cuando está saliendo el pueblo de Israel, el faraón va contra el pueblo de Israel y se arrepiente y dice, voy a mandar a todo mi ejército. Y en ese camino... Llegan al Mar Rojo, al desierto de Sin, al desierto de Refidín y el desierto de Sur. Y en cada etapa vemos que el pueblo enfrenta un reto y Dios provee en todo momento. Un ejército los persigue, Dios le da la victoria. El pueblo llega al lugar, no hay agua. Dios provee agua de una peña. El, el pueblo tiene hambre como nosotros en media hora, en los próximos 30 minutos... Y Dios provee codornices y maná del cielo. Y vuelve y tengo sed porque después de comer porcón hay que beber agua. Después de comer la codorniz y el pan hay que beber. Pero la sal está amarga. Dios provee aguas dulces para ellos. Y ahora están llegando a una región que se llama el Sinaí. Y en este momento que nosotros encontramos en el capítulo 19 del pueblo de Israel principalmente en el libro de Éxodo. Y nosotros vamos a tocar tres cosas para entender capítulo 19 y 20 acerca de lo que ha sido revelado en la Escritura. Lo primero es que hay un pueblo escogido. El autor nos está enseñando que hay un pueblo escogido. Lo segundo es que en ese pueblo escogido ahora hay una nueva relación con su Dios liberador. Y tercero, vemos que hay una respuesta a esa relación, un pueblo escogido, una nueva relación con Dios y una respuesta cuando nosotros vamos al capítulo 19 nosotros vamos a ver los primeros dos puntos un pueblo escogido y una nueva relación con Dios y por qué un pueblo escogido, Porque qué el capítulo 19 aunque no lo leímos completo pero leímos los versos 5 y 6 estamos hablando de un pueblo escogido Deme hacer un paréntesis aquí los que están casados recuerdan esa experiencia de camino al matrimonio, el día que usted se iba a casar. Hay algunos que hacen y hay otros que hacen. Monto dulce. Recuerdan y los que no se han casado están de camino, están con la expectativa. Pero si usted se puede transportar al día y a la experiencia matrimonial de, 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 de ese día, lo que representó unir formalmente, debe decirle algo. Yo estoy convencido que la mayoría de nosotros, en ese momento cuando estamos allí um, compartiendo los votos matrimoniales, lo que está sucediendo ahí, cuando hay un pastor o un juez o algún abogado intermedia, haciendo de intermediario, para la unión matrimonial oficiando ese, ese, ese matrimonio es un pacto y cuando nosotros hablamos de un pacto nosotros lo que estamos a, 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 hablando es que es una relación hay unos términos relacionales eso es lo que usted hace hace un pacto yo voy a prometer esto y hay unas condiciones por eso cuando hablamos de guerra y todo hay un pacto pero hay unas condiciones para mantener una relación de hecho otro paréntesis dentro del paréntesis. La Biblia se divide en dos pactos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pues el Antiguo Pacto es todos los libros que están incluidos en el canon bíblico que representan una manera de Dios relacionarse con su pueblo. El Nuevo Testamento, Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Testamento significa pacto. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, significa la nueva relación que tenemos con Dios. Así que volviendo y cerrando el paréntesis al paréntesis matrimonial, ahí nosotros estamos haciendo un pacto matrimonial. Pero yo estoy convencido que la mayoría de nosotros, cuando llegamos y compartimos los votos, no entramos en plena conciencia de lo que significa y lo que representa hasta que usted empieza a vivir juntitos con los zapatos en la esquina, las medias allá, la ropa interior aquí y aquello allá, y por la mañana tú te veías así. Nadie me advirtió eso el día que dije sí. Estefanny se está riendo mucho, yo no sé qué pasó ahí. Pero vamos a acelerarnos un poquito más para no dejar a Jan solo ahí. La experiencia matrimonial es una experiencia de pacto pero al final del día son dos personas que se escogen mutuamente a favor de Yam, Stephanie escogió a Yam, y Yam escogió a Stephanie, yo escogí a Neisha y Neisha me escogió a mí, ella me escogió bien fuerte, eso, eso pero usted escoge a dos personas, mutuamente se escogen, para entrar en una relación y cuando usted entra en esa relación, hay una manera de vivir, hay una respuesta. Mundo. Precisamente lo que estamos viendo con el pueblo de Israel y Dios es entrar en una relación. Donde Dios está llamando a este pueblo. En los primeros 18 versos del capítulo 19 vemos a Dios llamando y escogiendo a este pueblo. Y es Dios reenfatizando su amor por ello ¿cómo? vemos que Dios les está prometiendo un amor incondicional al pueblo de Israel por eso el verso 5 dice ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardáis mis pastos seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa y ante todo esto le está recordando de cuando lo sacó de Egipto y le dice vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo he tomado sobre las alas de los águilas y la he traído a mí. Es cuando usted fue a conquistar a su esposa mira todo lo que yo he hecho yo dejo lo que sea por ti. Lo entrego todo para seguirte. Yo sé que hubieron muchas promesas a sus esposas. Y te dice, me tocó cargar con este peso. Pero esta es la relación de Dios prometiéndole, hay un amor incondicional por ti, Israel. Y más adelante, no solamente Dios reafirma su compromiso y su amor hacia ellos con un amor incondicional, es que también le muestra la manera en la que ellos tendrían que servirle. Cuando vamos al matrimonio, nos compartimos los pactos, es un recordatorio, los votos, perdón. Cuando compartimos los votos, los votos son los términos y el recordatorio que usted le dice a su, a su esposo y a su esposa o futuro, casi a ser esposo, cómo usted está comprometido con esta relación, cómo yo te voy a servir, hasta en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, tú prometes tu fidelidad. ...hacia tu futuro cónyuge... pero Dios le está dejando saber... ...yo te escogí... ...y reafirmo mi amor incondicional... ...pero también quiero... ...dejarte saber... ...cuáles son las condiciones... ...en las cuales tú me servirás... ...por eso vemos que... ...hay un pueblo que está siendo escogido... ...por Dios... ...en el capítulo 19... ...pero no solamente Dios escoge... ...el pueblo de Israel... ...y lo escoge como tesoro especial sino que ahora también le comparte los términos de cómo va a ser esta relación. Desde el versículo 19, del 9 al 25, se comienza a describir cómo será la relación con Dios. Entonces la pregunta que nace es, ¿en qué se basa la relación con Dios? ¿En qué se basaría esta relación? Y hay dos aspectos importantes en el versículo 13, 14 y el versículo 19 que enfatiza el autor en Éxodo. Es que en esa relación, Dios les deja saber a ellos que Él es santo y que los que se acerquen a Él tienen que ser santos. Y lo segundo de esa parte, de esa relación, en qué consistía la relación, no es que solamente iban a ser santos, que Él era santo y tenían que acercarse en santidad, sino que la relación ahora sería basada simplemente en un intermediario, Moisés. Y yo hablo a Moisés... Moisés habla con el pueblo, el pueblo habla con Moisés y Moisés habla conmigo. Por eso dice el versículo 19, de la siguiente manera. El sonido de la trompeta aumentaba más y más, Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Así que hay tres ascensiones donde Dios llama a Moisés y dice, ven, 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 ven ven acá, que voy a hablar contigo. Hay tres momentos donde Moisés sube y Moisés baja. Y lo que vemos es un intermediario en la relación entre Dios y el pueblo. A tal punto que ya más adelante, ¿no? como leímos ahorita en el capítulo 20, el pueblo dice, yo no voy a subir ahí, sube tú. De tal, lo que está diciendo el pueblo, tenemos, tememos que nos vaya a consumir. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero es un pueblo que tiene miedo, dice, vete tú, si te achicharra el trueno que sea a ti y no a mí. Así que está Moisés interviniendo Pero todo esto que está ocurriendo Dios escogiendo a su pueblo Dios estableciendo los, los parámetros de esta nueva relación con su pueblo Tan solo son el preámbulo para él dar la ley al pueblo de Israel Capítulo 19 es un capítulo de preámbulo a la ley Así que hasta ahora nosotros estamos viendo que antes de llegar a este capítulo 20, el contexto sobre el cual Dios está dando la ley al pueblo de Israel o va a dar próximamente la ley a Dios, a la ley al pueblo, es bajo una expectativa de obediencia, que Dios los está escogiendo como un tesoro especial y les está enseñando que él no va a comprometer su santidad. Ese es el contexto sobre el cual Dios le está otorgando la ley. ¿Cuál es el resultado a esperar? Que un pueblo que ha sido escogido y que sabe que ha sido especial tesoro, que hay una santidad de Dios que no va a comprometer y que hay un llamado a obediencia, el pueblo está listo para decir, sí, Señor, lo que tú digas, a ti te seguiremos. Así que están entrando en una relación con Dios donde todos los términos han sido puestos sobre la mesa y ahora se espera una rendición total al señorío del Señor de toda la tierra en esta relación. No hay excusa para que me digan, no me dijeron esto, esto no era letra. Aquí no hay letras pequeñas. Aquí están todos los términos sobre la mesa. Pero entonces llegamos al capítulo 20 y el capítulo 20 hablamos de una respuesta porque ahora, ante todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, hay la expectativa que de, de que haya una respuesta a esta convivencia, y más que una convivencia, a una relación del pueblo con su Dios. Por eso vemos que hay liberación, redención. Así que, ahora en el capítulo 20, Dios está dando los diez mandamientos. Y el problema es que nosotros miramos los diez mandamientos y se nos hace difícil Ver dónde está la gracia de Dios hacia el pueblo cuando le está dando unas leyes a ellos a seguir. Pues mientras que el contexto de la ley, lo que pre, el preámbulo a la ley es uno de que te escogí como tesoro especial, te llamo a obediencia y no voy a comprometer mi santidad, cuando se da la ley el contexto es uno de liberación y redención. Dios no primero le da la ley y luego los libera. Dios le ha, los ha liberado, los ha redimido y luego le da la ley ¿qué significa esto? que la ley en ningún momento para el pueblo de Israel estaba había sido dada con el propósito de redención sino como una respuesta en gratitud por la redención que había dado su señor por lo tanto como dice el, el tema del sermón de hoy, la bondad de Dios en su ley, nosotros podemos ver la bondad de Dios en su ley hacia el pueblo de Israel. ¿Y por qué yo estoy diciendo que toda la ley fue dada en el contexto de liberación y redención? Porque como leímos ahorita en el capítulo 20, el verso 2 y 3, perdón, el verso 2, dice antes de Dios darle la ley mira lo que está diciendo yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre ese es el verso 2 después de esto es que vienen los diez mandamientos así que el contexto es redención Dios le está diciendo te saqué, te liberé no tuviste que hacer nada Israel no tienes que vivir de ninguna manera, de alguna manera, ni de algún tipo de forma, para tú ganarte el que yo que tú fueras mi tesoro especial. Para que yo te pudiera amar y ser tu Dios. No tuviste que hacer nada. Esta es mi ley. Y ahora el pueblo tendría que responder a esta relación de un Salvador en gratitud por lo que él había hecho por ellos. Entonces la pregunta es, ¿cómo su ley entonces revela la bondad hacia Israel? Y todavía no hemos aplicado nada a nosotros hoy, no se preocupe que vamos a llegar ahí, yo quiero que usted entienda bien lo que está sucediendo aquí, porque tú uno de los pasajes más sacados de contexto y más mal predicados, y yo le garantizo algo, van a escuchar mil personas que lo pueden predicar mejor que yo, pero yo no me quiero asegurar que estoy entre los peores que lo predicamos, ¿Sí? Así que intentamos algo, ¿cómo su ley revela la bondad hacia Israel? De dos maneras, con un amor exclusivo hacia Israel, eso es lo primero, y lo segundo con, con la expectativa de una vida comunitaria o en comunidad saludable. Así que entre muchas cosas que a veces podemos abordar los mandamientos uno a uno, eso no es lo que vamos a hacer hoy, pero yo quiero que usted entienda dos cosas bien importantes en los diez mandamientos. Dios está dejando saber su amor incondicional para el pueblo de Israel en los mandamientos y dos, que la expectativa es de una comunidad saludable. Una vida de comunidad entre Israel saludable. Por eso los primeros del verso 3 al 11 son los mandamientos que son prácticamente verticales, directamente relacionales con Dios. En ellos se expresa el amor incondicional de Dios. Y de los versos prácticamente uh, do, 13 al 17 nosotros estamos viendo entonces los mandamientos que aplican relacionalmente entre ellos como comunidad. Esos son los, los dos espectros de los mandamientos. Pero entonces vamos a lo primero, los primeros 11 versos, del, del versículo, verso 3 al 11, los que tienen que ver con la relación con Dios. ¿Cómo nosotros podemos ver el amor exclusivo de Dios hacia Israel ahí? En dos imágenes principalmente, y antes de llegar a esa imágenes vamos a resumir hasta aquí lo que estamos viendo en estos primeros 11 versos. Estamos viendo que Dios le está dejando saber en el verso 3, no tendrás otros dioses, no te harás ídolos, no, no les adorarás ni les servirás, no tomarás el nombre del Señor en vano, tu Dios en vano. Y por último le está diciendo, Recuérdate, acuérdate del día de reposo. Entre todos estos mandamientos que Dios está dando en la primera parte de los 10, dos imágenes sobresalen. Una la imagen del matrimonio y la expectativa de fidelidad. Por eso en el verso 5 le está hablando, le está diciendo no los adorarás ni los servirás porque yo. Y está hablando de otros dioses, de imágenes, de idolatría. Y está hablando de que en, esa, en ese mandato de que no adorarás ni hará imágenes le dice el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Y es en el contexto del matrimonio que nosotros podemos entender la imagen de una mujer o un hombre celoso. Pero este es un celo que no es un, producto, un celo producto de inseguridad. No es un celo producto de enojo. Es un celo que es producto de su amor. Dios le está dejando saber, yo seré su Dios, pero ustedes van a ser mi pueblo. Y para ustedes yo voy a ser el único Dios que ustedes van a servir. Es como producto de su amor. Así que la imagen matrimonial, porque Dios está demandando fidelidad de su pueblo a él. Y la segunda imagen es la imagen de cómo se ve la adoración del pueblo ante él y les señala la idolatría es la expectativa de que salen de un pueblo pagano de Egipto hasta politeísta en cierto sentido con muchos dioses y la expectativa de Dios en este proceso es que se recuerden de quien los liberó y de que ellos se tornen 180 grados y exclusivamente adoren a Dios pero a su vez se alejen de todos los ídolos Dios les está dejando saber, el problema de la idolatría a Israel es que ustedes ponen el amor en el lugar equivocado y segundo, ustedes ponen la confianza en el lugar equivocado. Por eso de ahora en adelante, tu amor y tu confianza serán puestas en Dios. Pero no solamente la pregunta, contestamos la pregunta, ¿cómo vemos el amor incondicional de Dios hacia su pueblo? Ahí también la pregunta es, entonces, ¿cómo vemos el deseo de Dios en una vida comunidad de comunidad saludable. ¿Cómo vemos esto? Primero en la manera que vivirían unos con otros. Dios está siendo muy enfático en el cuidado hacia el prójimo y cómo ellos se conducirían hacia el prójimo. Y esto tiene una razón de ser. Pero lo primero que está haciendo Dios es que recordando en el verso 2 de dónde ellos salieron, Dios le está dejando saber que consideren de dónde vienen, cómo recibieron misericordia. Y esto cómo debía ser un ejemplo para vivir de ejemplo al prójimo. Por eso un poco más adelante en algún momento lo tocaremos cuando prediquemos el capítulo 23.9. Dice, no oprimirás al extranjero porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero. Ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Dios les estaba dejando saber, lo que ustedes han experimentado conmigo hacia ustedes, debe ser la experiencia que se manifieste entre ustedes los unos a los otros. Pero hay algo particular, que entre las dos respuestas, las dos respuestas a las preguntas del amor incondicional de Dios hacia Israel, y la expectativa de una comunidad saludable Dios les hace un llamado a guardar el día de reposo y síganme aquí porque se va a perder si no me siguen miren cómo dice este mandato en el verso 8 acuérdate del día de reposo para santificarlo o sea para guardarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. ¿No harás en él obra alguna? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Hasta ahí estamos claros de reposo y lo que significa. Vas a guardar el séptimo día. Y no vas a hacer nada. Tú ni tus animales. ¿Por qué? El verso 11 da una respuesta. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios está llevando al pueblo de Israel a que ellos pudieran mirar y tomar, primero tomar el día de reposo, pero ese sería un día donde ellos contemplarían el contexto del reposo. El reposo fue, como bien describe el verso 11, que en ese séptimo día Dios miró toda su obra, que le llamó buena, y meditó y descansó. La referencia del contexto del reposo hacia el pueblo de Israel hace un énfasis a la creación, porque esa era precisamente la expectativa de Dios hacia el pueblo de Israel que ellos pudieran apreciar la bondad de Dios en la creación. ¿Cómo? Aquí es donde el reposo toma fuerza para el pueblo de Israel. Ellos mirarían que Dios hizo la creación, pero también contemplarían cómo hizo la creación. Recuerden, Dios hizo la creación y cada día cuando terminaba de obrar, miraba su obra y decía que era buena. Así que la creación es una imagen De la expectativa de Dios al crear al mundo De que había un orden Y en ese orden disfrutarían la bondad de Dios Y disfrutarían de su bendición Porque todo había sido hecho en el orden de Dios Y había hecho, había sido hecho Había, he se había hecho, había hecho, había hecho Bueno Antes que me vacilen yo me vacilo primero Así que el pueblo de Israel miraría el orden de la creación que representa la bondad de Dios. Pero lo que significa al contrario es que fuera de ese orden hay caos. Y ahora el pueblo de Israel miraría ese orden de Dios, Dios sacándolos del caos de, de, de Egipto, del faraón y ahora mirarían que este Dios donde los ha libertado, donde ha traído orden a sus vidas y contemplarían en el día de reposo que todo lo que ellos hagan en el orden de Dios disfrutarían esto en la bondad de él y esto sería bendito para ellos. Fuera de ese orden habría caos. Fuera de ese orden sería destructivo por sus vidas. Por eso en el contexto de mirar el reposo para Israel representaba entre y y muerte. Por eso cuando nosotros vamos al Pentateuco que trae todo el contexto, o sea los primeros cinco libros de la Biblia, deuteronomio de alguna manera también nos revela esto que estamos hablando del reposo. Por eso cuando vamos al capítulo 30 versículo 19 y 20 dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte. Recuerden algo. El orden siempre representaría libertad en vida y la, el desorden traería muerte. Y dice, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra del Señor, juró, dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. El día del reposo sería el día que ellos contemplarían el orden de Dios. Y ellos reflexionarían y dirían, Yo nosotros queremos vivir en el orden creador de Dios para que nuestros días sean buenos y disfrutemos de esta bondad. Fuera del orden de Dios, ellos vivirían en caos. Dios está dando la ley, está poniendo en orden el pueblo. Pero el pueblo tardaría este día y meditaría qué bueno ha sido Dios trayendo orden a nosotros. Y aquí es donde nosotros estamos en el entendimiento de Génesis, de, Génesis, de Éxodo 19 y 20. Y así es como Dios ha dado la ley al pueblo de Israel. La pregunta que debemos hacer, ¿qué relación tiene el Evangelio con esta ley? ¿Aplicamos literalmente ¿Estos mandamientos? ¿O no? Debemos ver cómo el Evangelio en la persona de Jesús Haya un cumplimiento de esta ley Porque el mismo Jesús nos recordó que él no vino para abrogar la ley Sino que vino para cumplirla Pero sin embargo su obra nos recuerda que el testimonio de los mandamientos Es el testimonio del carácter moral de Dios en toda la palabra pero tengamos cuidado cómo nosotros nos relacionamos con la ley. Así que la pregunta es, ¿qué relación tiene la ley o el evangelio con los mandamientos o su ley? Una, el evangelio precede la ley. Nosotros podemos ver el evangelio en Éxodo. Lo podemos ver como leímos ahorita en, en, en Éxodo 19.4. Vosotros, vosotros habéis visto lo que he hecho con los, a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de las águilas y he traído hacia mí. En el versículo 2 del capítulo 20, yo soy el Señor tu Dios que te saqué en la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Así que la ley fue dada después del evangelio. Así que el evangelio precede la ley. La ley fue dada precisamente luego de ellos ser liberados. La ley no fue dada para que ellos fueran liberados. Porque fueron liberados, la ley fue dada. Así que el testimonio del Antiguo Testamento nos recuerdan precisamente esto. Que ellos no hicieron nada, el pueblo de Israel no pudo hacer nada para ganarse el favor y la libertad que Dios les había dado de Egipto. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 7, hay un recordatorio de esto en el versículo 6 y 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente, perdonen, 7, estoy leyendo el 6. 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Este es el eco que recorre desde el libro de Génesis. La promesa de Abraham y ahora en Éxodo. Pero mira como dice el 7, el Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. Pues seráis el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que, mis hermanos, en el buen dicho, Boricua, el que se viste de seda, mono se queda. No había nada lindo en el pueblo de Israel que fuera atractivo para que Dios dijera, yo los voy a rescatar. De hecho, en un momento dado, en Ezequiel capítulo 20, versículo 8, el profeta haciendo referencia al pueblo de Israel le dice, porque ellos continuaron adorando a los dioses paganos de donde estaban en la tierra de esclavitud. El pueblo de Israel no pudo cambiar a causa de la ley. Pero Dios los escogió porque los amó. Así que cuando vemos el testimonio de cómo Dios escoge a su pueblo, lo escogió basado en el amor. Y esto, mis hermanos, es evangelio precediendo la ley. Dios redimió, Dios rescató, la ley vino del fuego. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de la ley? ¿Qué dice el mismo Jesús acerca de la ley? Para nosotros entender la relación de este lado de la historia, de este lado de nuestra vida cristiana con la ley, en Juan capítulo 8, Jesús habla directamente a los que tenían en alta estima la ley. Precisamente a los fariseos. Cuando en ese capítulo 8 de Juan, versículo 31 al 36, dice... Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Miren esto, los que tenían alta estima a la ley, los que cumplían la ley al chavo, como decimos nosotros, decían nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús les está diciendo, ustedes tienen un problema que aunque sigan la ley, ustedes tienen un problema de esclavitud. Ustedes siguen siendo esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Jesús le está dejando saber, la ley no te trae libertad. La ley no brinda libertad. En todos los evangelios vemos testimonios de aquellos que confiaron en la ley y estaban totalmente equivocados. En Marcos 10, el joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, yo he cumplido toda esta ley. Y cuando Jesús lo confronta, se entristeció en gran manera. El, 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 el hermano del hijo pródigo, Mientras estaba en la casa y se entera de la gran fiesta en Lucas 15 Que le celebraban a su hijo, a su hermano Que se había acostado, gastado el dinero en ramera Había gastado toda la fortuna del padre Lo primero que le dice a su padre es Yo que he sido fiel Aquí tú nunca has hecho un banquete Y el padre le recordó Tú siempre lo has tenido todo aquí Y el fariseo que llega al templo en Lucas 18 y ve al recaudador de impuestos orando y dice yo que soy un hombre puro, santo, y no he fallado y aquí estoy orándote con mi mejor oración, con fragancia fabulosa de fabuloso yodobán que marca a todo el mundo y todo el mundo se le pega y esto es lo más grandioso y aquí estoy orando yo y nadie más. Qué equivocado estaba por su corazón porque en sus acciones seguía la ley, pero en su corazón estaba esclavo del pecado. Y por último, vemos a Pablo en Gálatas 5, hablando de esta relación de la ley con el Evangelio, cuando en Gálatas 5, 13, 14 dice, «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados». Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra que se cumple en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando hablamos de la relación de la ley con el Nuevo Testamento, debemos entender que si la ley no trae la libertad a nosotros, Así como en Éxodo vimos que la ley no trajo libertad al pueblo de Israel, sino que el Evangelio precede precisamente la ley, la pregunta, y esta es vital, iglesia. Nosotros entonces, como un pueblo escogido, entramos en una nueva relación con Cristo. De igual manera, Dios nos ha escogido no porque haya algo bueno ni lindo por nosotros, sino en los méritos de su amor su misericordia y sobre todas las cosas, su gracia. Y qué bueno, porque aunque por lo feo que soy, aún así Dios me escogió. Aún en mi pecado, el de ayer, el de hoy y el de mañana, Dios se empeñó en amor por mí. Y eso me pone bajo una nueva relación con Cristo. Claro, si hemos dado el paso de fe, poniendo nuestra fe en Jesús. Una nueva relación, entendamos esto, ¿cómo es la relación todo esto con Éxodo? Y hay dos pasajes bien importantes y voy a entrar aquí. Éxodo 6:7 dice, Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. Los, los israelitas experimentaron una salvación literal, histórica de los egipcios, pero hay una mayor salvación, hay una salvación superior a los de los israelitas, que recorre toda la Biblia, porque luego representativo de este antiguo pacto, esta antigua relación de Israel con su Dios, como acabamos de leer en Éxodo, Capítulo 6, versículo 7. Más adelante el profeta Jeremías profetiza de una relación parecida, pero mejor. Cuando en Jeremías 31, 33 al 34 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Cuál es ese pacto? Dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Parece, ¿verdad? Parecido a, 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 a Éxodo 6. Mira cómo continúa. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré sus pecados. En el antiguo pacto en el pueblo de Israel en Éxodo, Dios les está recordando que el propósito de él, escogerlos y darle su ley, es que lo conozcan. Y ahora Jeremías está profetizando de un pacto parecido al primero, pero mejor aún. Que vendrá un día, porque en este nuevo pacto ahora no tendrán que pasar de generación en generación. Y recordar, conoce a Dios, conoce a Dios. Ahora vendrá la renovación de un corazón y el perdón de unos pecados que nos revelarían a Cristo en nuestra vida. Y esa es la hermosa del nuevo pacto que es anunciado. Este nuevo pacto que Jesús es quien cumple, Jeremías 31, 33 al 34. Es un pacto donde vemos renovación de corazón y perdón de pecado. Por eso es bien importante entender que Israel fue llamada a vivir en fidelidad a la ley de Dios porque esto revelaría el carácter de Dios. El carácter de un Dios que los creó, un Dios que los redimió y un Dios que le dio la ley para que vivieran en el orden, en bendición, disfrutando su bondad. Pero entendamos algo bien importante. Israel no pudo nunca vivir a la medida de la ley. Porque más adelante lo vamos a ver que una y otra vez o idolatraban, se alejaban a Dios. Porque Israel, más que una ley, necesitaba ser libertada del pecado. Israel había había realizado un intercambio del yugo y el señorío del faraón por el yugo y el señorío de Dios. Y para esto fue dada la ley, a vivir a esta expectativa, pero no pudieron. Nosotros, en Cristo, en la muerte de Cristo, experimentamos la muerte de nuestro pecado. Nosotros, en la resurrección de Cristo, Experimentamos la resurrección a una nueva vida en el Espíritu. Nosotros en Cristo hemos intercambiado el yugo y el señorío del pecado sobre nosotros para ahora ser esclavos de Cristo. Ese es el llamado del Evangelio a nosotros esa es la obra transformadora de renovación del corazón y perdón de pecados que Cristo cumplió a diferencia de lo que no hizo la ley en el pueblo de Israel por eso cuando vamos a Romanos 5.8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 6 nos dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La libertad a la que hemos sido llamados no es una excusa ahora para nosotros decir, no hay ley por la cual vivir. no. Ahora nosotros, el yugo del pecado no está sobre nosotros, pero vivimos en esclavitud y el yugo de Cristo está sobre nosotros. ¿Acaso no fue este mismo quien nos dijo, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el testimonio de la bondad de Dios, no solamente para Israel, es para nosotros. Israel necesitaba la libertad de algo más allá de simplemente de esclavitud del faraón. Por eso no en balde, yo estoy convencido que los diez mandamientos tienen un destello de la obra y la necesidad de la renovación de un corazón porque entre todos los mandamientos, que son acciones de aquí para allá, el último, el último recordatorio de la relación de ellos con Dios, a diferencia de acciones, va directo al corazón. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que no sea yo creo que Dios quería dejar un recordatorio de que podrían cambiar las acciones, pero aún sus corazones necesitaban una renovación, un cambio de la esclavitud del pecado a la esclavitud de Cristo. Hoy somos recordados por la historia de Israel que el problema no está en cumplir la ley. El problema está que nuestra, la ley nos recuerda que el problema verdadero es nuestros corazones, una y otra vez. Entonces, cuando llegamos a la experiencia de redención en Cristo, la pregunta es, pastor, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos entonces luego de entender la relación de este evangelio con su ley? Tú y yo ahora podemos responder a la ley, a la justicia y a la rectitud de Dios por su bondad. Porque el evangelio ha llegado a nosotros no por lo que tú y yo hemos podido hacer o cumplir o dejar de cumplir. El evangelio llega a nosotros por pura, pura gracia solamente. Y ahora tú y yo porque hemos degustado esa bondad de Dios en su evangelio, respondemos en bondad. Y Juan estaba muy bien, muy claro, cuando en el capítulo 5, verso 3 de su primera epístola nos recuerda, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No nos pesa vivir en rectitud de justicia y ley para el Señor, porque su bondad ha precedido su ley. Y posiblemente hoy es un buen día para expresar las palabras del salmista en el Salmo 119, 135. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Si tú no estás en Cristo, puedes vivir lo más cercano a la perfección que tú quieras. Pero tus problemas no están en cómo vistes, qué dices, qué no dices, qué haces, quién eres y quién no eres. Tu problema está en el corazón y solamente el Evangelio puede intercambiar tu esclavitud al pecado por la esclavitud a Cristo para que tú puedas responder a la bondad de Dios en tu vida nosotros como creyentes hoy aquí luchamos con vivir una, una vida de rectitud en santidad a nuestro Dios ¿Cómo? Cuando tu esposa se pone difícil y tú como esposo, posiblemente tu respuesta no es la más piadosa. Cuando tu esposo se pone difícil y posiblemente tu respuesta no es la más piadosa. Cuando en la experiencia de nuestro trabajo, los sentimientos y las emociones contra compañeros de trabajo, jefe, carga de trabajo, es difícil. Ese día quizás no es el mejor día para responder en justicia y rectitud al Señor. En nuestras relaciones en la iglesia, por la diferencia de personalidades, por la crianza de nuestros hijos, nuestro acercamiento es una espera que en vez de preceder la gracia que hemos experimentado a nuestros hijos, precede la ley hacia ellos. Pero queremos que respondan en misericordia y gracia. Para los que están criando, para los que están por parir, los que están recién paridos, para los que están casados, para los que están solteros. Vivir en la rectitud de Dios es posible, porque aún en lo difícil del matrimonio, aún en lo difícil de nuestras relaciones patern paternales, aún en las relaciones de nuestro trabajo, aún en, la, la, en las dificultades financieras, en las dificultades del estado donde estamos, su bondad precede todas las cosas. Y nosotros podemos rogar al Señor a resplandecer tu rostro sobre mí y enséñame tus estatutos porque el Salmo 19 me recuerda que la ley del Señor precisamente es dulce, es buena y hace sabio al sencillo. Pero esos son los que estamos en Cristo. Que el Señor nos ayude hoy a contemplar su bondad en su ley para nosotros porque lo primero que ha llegado a nosotros ha sido el evangelio de gracia perdón y misericordia inclina tu rostro ahí donde estás sentado y medita en el Señor de qué manera hoy estás llamado a responder a la bondad de, ley, de, de Dios